0: 欢迎大家收听，废话有没有很多？我是阿年。我们都会在“废话有没有很多”里面去探讨跟一些空间设计、文化或者是思想相关的议题哦。呃，如果大家有兴趣的话，欢迎大家来加入“废话有没有很多”的 FB 粉丝专业。那么，如果大家听的我的节目，那在留言给我的话，我都会在节目当中去回复大家所提出的一些的问题。呃，今天比较特别，因为今天是在过年的期天。那可能你们听到的时候已经都过完年了，但是也无所谓，我还是跟大家祝新年快乐。那么，因为这几天突然天又下雨了，那我自己过年的期天待在家里，呃，就把自己的房间整理了一下，因为。空间的本身是比较偏暗的，那么又加上过年期间下雨的关系，所以我的房间不知不觉就有了一有一种呃无形的朦胧感。那这个朦胧感呢，是一种很奇特的状态，你会感觉到屋子外面的阳光透过我的窗帘映照进来。那么，因为我的房间其实称不上是非常的整体，呃，因为书很多，然后再加上我自己买的东西，小小的玩意儿也很多，所以这些光影打进来到房间里的时候，不知不觉，哎，我自己就觉得有了一些有趣的美感。那么这个美感呢，我也借助了我的朋友，听我的朋友来帮我把这个房间拍了一些照片。那么这个照片呢，之后我可能会在呃 FB 里面去放给大家看。那么这篇照片呢，我觉得对我来讲也算是一个对于自己空间的一个记录哦，因为我在之前其实有跟大家讲过，就是。呃，每一个住的地方都会有一个所谓的角落。那我的房间其实本身来讲，对我来说就是一个属于我自己的角落。我把我所有喜欢的东西都围绕在我自己的床的四周，让我可以用最快的方法就可以拿到这些东西。那么今天我们要讲的主题，其实跟我刚刚所谈到的这一个。就是朦胧感的这件事情是有关系的，也就是我要来谈《英译理战》这一本书哦。那么当然谈《英译理战》，我们就不可能不去谈到古崎润一郎，所以我想我今天的主题最主要是要以《英译理战》来看古崎润一郎这个人，这样。那么我想，其实读设计的人可能。大家都对《英译底赞》这本书并没有很陌生，呃，甚至于我想有很多的人可能看过的次数都比我还要多、哦，所以我并不是想要站在一个去分析，或者是用一个很深的方法来讨论这本书。毕竟我自己本身的研究也没有到那么的深刻，我只能够说，我想用我自己看待它的方法来表达一些我所。感受到的事，但是我想啊，如果看过《英译礼赞》的人，其实未必真的是了解谷崎润一郎的、哦，因为《英译礼赞》这本书，其实它是一个很论述的一本书体，它是一个以谷崎润一郎字体本身本人的角度来书写的一个看待空间或者是看待感受的一个书体。而这个书籍的本身，它是从“阴翳”这两个字来作为一个最主要的出发点。那么，“阴翳”应该要怎么样去解读呢？“阴翳”它其实比较直观的说法，我们可以用“阴影”来假设的叙述它。但是用“阴影”这两个字，我觉得又不能够完全去涵盖到“阴翳”这两个字哦。呃，古田润一郎他曾经讲过。他说：“呃，阴翳，它其实，在某个程度上，它是带有一种光影，有像是一个光被滤过而产生的一种晦暗不明的感觉。很多的人在看了这本书之后，其实我们都会认知说，阴翳里在某个程度上，它像是在讲一个日本对于不管是美学上所看待的一个角度，或者是从空天跟阴暗。”阴影、光线所来看到的一种呃叙述的方法。可是我想大家不要忘记，就是事实上，日本传统的建筑，它的本身是由唐代的建筑方法而、呃、传到日本过去的。所以我觉得他在这里面所形容的很多的认知，其实本身跟中国在古代，或者是像我们所看见的很多的三合院所能够呈现出的某个程度上的美感，我觉得它是一模一样的定义。但是如果我们今天要单纯从《英译离战》这本书来讲《英译离战》。那么我觉得好像就有那么一点无聊了，呃，反过来，我觉得我们可能会需要来聊一聊的是古崎润一郎这个人。那么，古崎润一郎这个人其实他是一个非常具有争议性的，呃，有很多的人看了古崎润一郎的小说之后，常常心里都是觉得是不舒服的，呃，会总觉得古崎润一郎的书好像带有一种莫名的情色感。或者是说，你可以说有一种变态的感觉，所以有非常多的人，其实，在看古希润一郎的书的时候，他们会把古希润一郎看待成为一个带有变态大叔的感受。那么，他究竟是不是一个变态大叔呢？据我自己的观察，其实我觉得的确有那么一点点的倾向哦，应该是说，我觉得他的思想跟。不是一般常人所能够理解的定义。举例来说，呃，他自己本身就是一个非常爱恨分明的人，而且他对于美感的这件事情拥有一个自己非常强烈的定义。呃，例如说呢，他在他的感情世界里，他是一个对于所喜爱的人爱的当下。他就会觉得非常非常的爱，但是当他一感受到这个不爱的存在的时候，他就几乎可以立马生气。例如说，呃，他与他的妻子田代，呃，他因为他跟他的妻子田代之间有非常多的感情上的问题，所以古田一郎事实上对于他的他的妻子本身并没有那么多的情感上的爱。所以，古田一郎转而就爱上了千代的妹妹，那么他就与他的妹妹私通，而变成了一个很奇妙的状态。那在这个状态里呢，他又将他自己的老婆，也就是千代，给转嫁给佐藤春夫。那么佐藤春夫在那个时代也是一个蛮有名的文人哦。他佐藤春夫喜欢上的，呃，古田一郎的老婆千代。古崎润一郎就希望可以将他的呃老婆，就是变成介绍给他的好朋友佐藤纯夫。这是一个非常呃独特的一种爱情观。这个事件在当初的日本社会引起了一个非常大的轰动，被叫做让妻事件。但是古崎润一郎他事实上他又并没有到完全的。呃，心甘情愿，所以他后来又后悔了，所以后悔了之后，他就跟佐藤淳夫给绝交了。这个本身你就可以知道，这个人在情感面上面，他可以说是独断独行，他既可以呃与人交好，他也可以瞬间的与人交恶。当然，最后这件事情还是算是至少有一个还算可以的结局，也就是最后古田润一郎其实是离婚了，所以天戴跟佐藤春夫他们之间最后还是有圆满的结婚。当然，在古田润一郎的感情世界里，还有另外一个非常大的一个大戏，那这个大戏就是他跟。芥川龙之介之间的关系。那芥川龙之介就是我之前在呃某一集的节目里曾经提过，他就是写《罗生门》呃这一个电影，然后《罗生门》的这一个小说的这个作家。那芥川龙之介，如果大家上网去查，就可以知道他长得非常的俊美。那么他们之间呢，就是曾经在某一次的吃饭的时候，有一个女人求见。那那个女人叫做松子。那这个女人呢，她本来是铁川的粉丝，所以她想要去认识铁川荣子天。可是呢，古奇润一郎却从中不能够说从中作梗，但是应该是说他就去跟这个松子勾搭了。那勾搭了之后，他就跟这个松子在一起了。那么你，你就会发现这个人他在情感的面上面，他其实是一个非常的直接的，他其实是没有在管任何的情理道德，呃、因为在他的心中，也许他认为他自己内心所谓的欲望才是他真实的样貌，当然。因为芥川龙之介应该是没有爱上松子的、哦，所以他们之间的友谊并没有因为这样子而产生什么样的裂缝。呃，反倒是他跟芥川龙之介因为曾经有过一场非常大的争论，而且这个争论还是是笔战。他们在呃文稿上面有了很多的针锋相对，是去针对日本文学的看法上面的意见不同。在这一个事件发生的一九二六年，的之后，芥传龙之介他就自杀身亡。那么，这个自杀身亡对于……文体论上来讲，其实我想应该是一个非常伤心的，因为他们虽然比战，他们虽然呃看待事物的方法是不同的，可是事实上他们是一个非常心心相惜的朋友。呃，我觉得很有趣的是，在那一个时代的日本作家，不知道为什么，呃，自杀的人数实在是非常的多，不管是芥川龙之介也好，然后川端康成。或者是三岛由纪夫，他们几乎全部都是以自杀来作为一个收场。嗯，也许这是一个时代对于人，对于战后的日本的人心里所隐藏的一个奇特的未爆弹嘛？我不知道该怎么样去解释一个那么奇怪的事情。当然，我在想，呃。这些作家们，他们的内心竟然可以写出如此伟大的文学作品，也许对他们来讲，呃，内心里总是有一些非常压抑的部分。这些非常压抑的部分，造就了他们可以去创作出无数经典的故事。那么，呃，有别于刚刚我们所讲的自杀的这一批日本。最顶天的作家古希顿伊郎也是身为日本最顶天的作家，可是他是完全的没有任何自杀倾向的，甚至于他活得好好的，一直活到。呃，六十几岁的时候才生病死亡，你就可以知道这个人他其实对于自己的生命的这个生命力，以及他对于自己所认知的事物，是一个有非常强烈主张，以及他对于自己是有非常有自信心的。所以就我个人来看，我们必须要来讲的事情是，古奇润一郎这样子的一个人，他的内心一定是拥有很多的。灰色地带，这个灰色地带，你可能很难去评断它是否叫做他内心道德的立场，或者是说这个是不是是这些立场，是不是是代表着他自己本身真实的？可是我们可以从他所的他所做的所作所为，或者是他所看待的事物。你可以知道，他有一个自己内心非常强烈的一把尺。呃，例如说，他对于他的爱人，他曾经讲过，他说：“女人啊，女人只要结了婚，然后生了孩子之后，他就会顿时发现这些女人失去了青春时候的光彩，他就觉得这些女人变得非常的庸俗不堪。”那么，谁会用这样子的方法来讲述自己所喜欢的女人呢？所以他在他的生活里，他曾经爱上的其中的一个女人松子，他与松，他把松子当成是一个文学上的女神。所以据说，呃，当他们要吃饭的时候，他是要求松子她在一整天里都必须要把自己。打扮的非常的端庄，然后打扮的非常的美丽，他把她看成像是一个女神一样，所以他连吃饭都不愿意跟松子一起吃，他必须要自己用一个盘子啊，然后把饭菜放在盘子里，端到另外一个角落吃饭，因为他觉得松子是一个完美的。可是当松子呃为他生的孩子之后，他却讲出了令人觉得非常发指的话，他说。一想到他成了我孩子的母亲，就觉得他周围摇曳的诗和梦都消失尽净。你会觉得这样子的话是在生是是一个非常可恶自己的男人才会讲出来的话。没错，他在某个程度上来讲，他就是现代我们所讲的渣男，而且是一个渣到不行的一个状态。我们从古奇论一郎的感情观来回看这个人，呃，我想我们可以慢慢发现到。这个人事实上是一个非常官能性的人。所谓的官能性，也就是是说，他这个人的人生的生存里，他是用所有的五感在感知这个世界。呃，五感：眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、手。呃，他所有的触觉、嗅觉、眼睛所看的，他想看最美的东西，他想触摸所谓的最美丽女人的酮体。他用他的感受在感受他与女人之间的爱情，这些东西都很隐藏了他自己本身所能够爆发出来对于东西所能够感触的力量，对于东西所能感触的力量，包含了我们眼睛所能看见的，对于空间所能够去体悟的。我觉得这个东西是一个用不同的。角度来看待古田论一郎，他是怎么样去看待这个世界的世界观？因此，他为什么能够写出《英译离战》这样子一本八十年之后的现代？我们回头来看《英译离战》，却还是不会觉得他的论述好像过时了。你可以说，他是用一种呃很文学性、很日本文化感。角度在看待这件事，我从另外一个角度来讲，我觉得某个程度上来讲，他是在用他的内心对于感官表述来看待这一个文化性质的东西。而这个文化性呢、啊，从古田伦央的定义来讲，他所在讲的事情就是一种意境。嗯，在过去我们所理解的日本美学里，我们知道日本有侘寂。物爱、优选的这一些的看法，你会发现，在这三件事情里，其实的确都脱离不了所谓阴翳的定义。呃，在最前面我们有提到，阴翳其实他在谈的其实就是一种影子、光影变化，在这种朦胧的阴暗里。所能够呈现出来的想象力，而这些想象力，它可以带给你更大的美感，然后让空间的立体感，或者是让物物品的使用过的呃一种痕迹，可以更被人去感受到它的美的力量。然而，对于“音译这两个字所定义出来的，事实上，它并不是只是单单只在讲光线跟阴影之间的关系而已。我们也可以把它视作为，其实在讲的是一个心理的，所谓的心理的，就是指说我心里的阴暗面与光明面。呃，我们也可以把它讲为是一个官能的。例如说，当我的眼睛看不见的情况下，我的手所碰触的东西，对于我身体感官上的感觉，与我眼睛看得到东西的时候所去触摸的感官上的感觉，它是一个完全不一样的事情。所以，这个音意的定义，或者是说，在古希的哲学里，它事实上不仅仅只是在音意里，在这本书。所被呈现而已，他还大量的被利用到了古希伦一郎他自己所书写的呃大量的小说里面。关于小说的部分，我们待会再来谈。我们先回头来讲讲关于英译。其实事实上，从我自己在看英译《李战》之后的感觉，我一直把英译跟朦胧这件事情是放在一起看待的。朦胧当然只是是我个人。所看待的一个说法而已。为什么？因为朦胧事实上它就是,是一个看不清的状态。我们的人人在用思想也好，用感官也好，用眼睛也好，在思考所有的事情、看待所有的事情的时候，永远都会像是隔着一层纱一样。面对着空间，隔成一层纱，这一层纱会滤掉光，而产生出空间的立体与阴暗感。这个阴暗处的角落摆放着一个什么样的东西，它就会带给你一个地道与想象力。然而，在我们的思想里，不也是这样吗？我们利用思想去思考我们所想象的事物的时候，它永远都会有一个你无法解读的立场。而这个无法所解读的东西，它也许是你心中的天使，它也可能是你心中的恶魔。所以，这个阴暗的部分，常常是我们害怕被别人所看见的。可是，他却是最真实的自己。我们常常都希望把自己摊在阳光底下给别人看，那是因为我们希望被看见的是我们最光明的那个部分。可是事实上，我们的内心或者是我们私底下所做过的很多的事情，其实是常常都是带有阴暗感的部分。所以，古希瑞朗他在讨论意义立展的过程里，他讲过。他说：“经过日本的合适的盒子，这个盒子滤了光之后，然后带来的光线，这种朦胧的感觉，它可以让壁龛上面的幽暗产生一种微微的光芒。这个跟光线直射的感觉，例如说西方的瓷砖或玻璃这种发亮的的这种。”状态，他是他觉得是一个煞风景的，反而这种滤过光而产生微微光亮的状态，他觉得它是一种带有意境的美感，而这个美感在最有名的一个叙述，也就是他在叙述厕所，他说厕所呢，距离屋子有一段的距离。当人想要去如厕的时候，你听过了一个小径，进到了厕所。而这个厕所因为有了这些纸张，所以呢，我的光线经过这些纸张，而进入到了我的厕所里面。那我因为木头的香味，我在如厕的时候，我就可以感觉到自己与自然是结合在一起。那么它更有。意境的部分，我觉得也可以堪称一绝的，也就是他就在讲，他说，所以如果今天你在如厕的时候，这个如厕的底部，你希望是雅致的，所以你不希望你在上厕所的时候，这个大便掉下去，扑通一声。那么你就会去找很多的鹅的翅膀，然后把这个鹅的翅膀全部都堆到这个你如厕的部分的下方。所以，当你在上厕所的时候，大便掉下去是不会有声音发出的。那你的身体的官能，这个官能的部分，也就是你在大便的过程，这个呃粪便借由你的排排泄的器官所排出的这种肉体快感。与你在厕所里面所感受到的光影与这个鹅的翅膀将这个声音所音音盖掉的这个整个过程，你会发现它就是一个人类肉体的五感完全连结的一个部分。事实上，你不得不去承认，谷希润一郎他在面对一个人的肉体感官的部分，它是一个非常具有。诚实性吗？用诚实来表达好了。他是一个非常诚实，在表述我们一般人其实在正常状态底下不会拿出来讲的话。谁会去跟你的朋友讲说，我在大便这个粪便透过我的排泄器官出来的状态底下，我觉得是一个很爽的事呢？可是古希伦一郎在他的文章里，他并不会去避讳看待这些事。反观他将这些官能里面所。呈现出来的一个状态，它也将它同时视为人类肉体的美之一。当然，事实上，他所诠释的这种观的美，或者是他的视觉美，它并不是谷体润让自己独有的，呃，而是我们如果在很多的日本文学里，我们的确本来就都会看得见。类似所在看待的一个角度，呃，例如说日本人他对于物哀的定义啊、呃，他们认为这个世界上所有的事情它的消逝都是一种美感啊、呃，例如树叶往下垂落的时候，事实上你可以说它是一片树叶生命的消逝，所以在日本的古典文学里，有很多的人都会感叹着这些东西的消失，例如一朵花掉下来了。他们就会将花给拿起来，然后看着花就说：“哎呀，这花真是令人不胜唏嘘啊！’它如此的美好，而它却凋零了。”这种这种感觉的感受性，它事实上呃不知不觉延伸成为了一个日本在美学定义上面的感觉。你会发现，它是一个动态的，它并不是一个呃静态的。它也不是一个画面，它是在它是一个十天轴的直线平行而产生的一种解读。所以借由十天轴的解读，为什么音译它可以呈现出一种让人觉得如此具有魅力的美学观点呢？因为光影它本身就是一个随着时间变化会一直改变的东西。一个空间有了阳光。在阳光最烈的时候，你会觉得整个空间明亮了起来，一切都看得非常的清楚，你就会感受到它的光明。可是，当阳光随着时间改变，到了下午，阳光阴暗；到了雨天，阳光变得晦暗不明的这些朦胧感的时候，你就会感觉到一个空间所呈现出它的印象是站在一个完全不一样的条件底下。所以你说阴翳，它只是单纯在讲影子与阴影里面所呈现的美感，的确没错。可是它里面的呈现有更多深层的含义。例如我田润一郎他在谈到，呃，我们使用的漆器，这些漆器在刚做完的时候，这些黑色里面暗藏着红色，而黑色的部分的漆面，它一开始在做完的时候是如此的有光泽。可是他在听由人的使用的过程里，会将这些漆漆器的表层的漆给慢慢的磨掉、磨掉，而让这些黑色的漆里透出一点点的红。这些东西它事实上是时间以及呃所使用的漆面跟人的温度所去改变的。所以随着人的使用的过程当中，这些漆器所产生的黑。以及这个黑的变化到黑透出红的变化，它其实就是一种隐意的表达。而这个表达还不仅仅只是在讲呃关于一个物体而已。古田润一郎甚至于拿出日本的洋根来讲，他说日本人可以将洋根做出这样一个。暗色系的这么样的一个食物，他提到夏目漱石所说的在《朝枕》里面所讲的羊羹的颜色，他说那个颜色不同样也充满着冥想的色彩嘛。半带透明、晶莹如玉的肌理，仿佛连最深处都吸收了日光，蕴含如梦似幻的微光。这种色调的深奥复杂是西方的典型，绝对听不到的。我们可以在这里面去感受到。古提瑞郎他在看待一个东方人所看见的美，事实上，他并不仅仅只是一个表象的美，而有更多的部分，他在看待的是一种含义的美。这些含义可以借由一个东西的物品的样貌，经过触摸，经过味蕾，经过,经过颜色色泽的变化，去让你感觉到这些音义所能够表达的各式各样的诠释。所以，就像我在前面所讲的，古希伦伊郎他所在表达的一种日本美学的美感，他所利用“音译这两个字所涵盖的，不仅仅只是涵盖了我们刚刚所讲到的差集、物哀、优、玄之外，它还涵盖了我们所人类的身体在触摸上、在眼睛上面所看到的，在味蕾、舌天所感受的，在鼻子所闻到。的这些味道，他利用了这些人最官能，我还是在强调、哦，他利用了一种最官能的方法，在叙述人类对于空间、对于食物、对于使用的器物所能表达的美感，而这个美感不仅仅只是一个眼天所见，而是是一个全部身体所能够感受到的东西。当然，你要说古希伦一郎他究竟是不是一个真正用这样子的方法在看待他的美学观点的事，我觉得应该也未必。我们必须要讲古希伦一郎，他曾经也有讲过，他说：“呃，文学的本身事实上就是写作者对于这个世间事物的想象。”当然，他对他在面对他的爱情与他的小说的连结性，你会发现。他就是同一种人，可是他在面对他的美感，却未必一定是这样。如果大家有去日本玩过，可能就会去古田伦一郎的呃住过的家，叫做以松烟去看待、去看、去呃去旅游。那以松烟它事实上它就是一个真的是比较日本式的建筑，所以你说有没有带有这样子的一个异域之美？我觉得是有的。呃，当然我还没有亲自去过，但是我在照片上看过。可是，呃，如果你在日本的网站上去搜寻，你会发现。古提伦一朗他在《英义立场》里面，他曾经提过，他在装修房子的时候，呃，他因为想要做盒子，结果他当他做了盒子之后，他发现一下雨这些盒子就会湿掉，就会烂掉，所以呢，他就决定在这个盒子的外面装上了一层的玻璃。那他说从室内猛一看，其实效果是一样的。其实我在看这一段的时候，我觉得他。其实蛮可爱的，因为他非常的老实哦。那如果你在日本的网站去查，你就会发现古奇·洛伊让他事实上在他蛮有钱的那一段时间里，他曾经呃见过一栋房子，那一栋房子叫做索兰阁。那么你从台湾的 Google 要去查索兰阁中文的资料，你是查不到的。可是你如果去从日本的网页查索兰阁，你会发现这个索兰阁的照片，事实上是一个非常现代的。的一个建筑物，呃，墙壁白白的，然后摆了一些中式的，有点像是我们以前花梨木的椅子，但是是呃，应该说红木家具的椅子。如果听我们现在的说法，还有甚至还有觉得有点怂。然后摆了沙发，可是你如果把它回想，是在一个八十年前，事实上你就会发现，古稀润一郎是一个非常西化的人。他虽然站在一个日本文化的角度在写这些文章，可是他自己的生活却非常的细化。所以那个时候，他的建筑工人在帮他做他的房子的时候，呃，那个时候他还没有写《英译战》，而他的建筑工人非常的担心，就心里想说：天哪，我要帮一个大文豪，呃，装修他的家，他他他一定是非常具有日本的美学，我要怎么样去帮他把一个。呃，日本美学的概念给呈现出来呢，所以他就去找古铁伦让去讨论说，他要怎么做他的厕所呃，是不是一样要用木头啊？是不是要让光线有影影影感啊之类的？据说古铁伦让就告诉他说，他要用白色的瓷砖，原因是因为他觉得最好清洁。他说，都用木头的话，呃，这样要怎么整理啊？多麻烦呐、啊！所以你有没有突然发现？原来古奇威朗他并不是如此表里如一的人，那也许我觉得不表里如一的人也当然也不是只有他而已。我们每一个人在面对我们心里所看待的，或者是我们所想象的世界的美好，跟我们在真实生活当中所以为的，其实常常本来就不一样。所以，我想这个是我们在看解读古稀论。一郎面对英一的理战力，我们必须要去面对的，也就是文章与论述是一个一件事，可是一个人真实生活的样貌又是一件事情。我们不能够将一个人他在表面的东西与私底下的东西硬要放在一起去做比较。如果如果我们在面对每一个人都用这样子的方法来做比较的话，我想。那就会非常的痛苦。在我们今天的节目讲古崎润一郎的《阴翳礼赞》，我们就先讲到这里。下一题我们就会再继续从《阴翳礼赞》来回看古崎润一郎所写的其他小说，来看看这个人他的音译《阴翳礼赞》。与他的人生或他的这个人的思想有多少的连结。那么欢迎大家加入。废话有没有很多的 FB 与我产生连结。谢谢大家的收听。